0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Ich räume auf, die sechs größten Ketomythen aufgedeckt. Vielleicht hast du diese Claims auch schon mal gehört. Fett macht Fett, ohne Kohlenhydrate kannst du nicht überleben oder Ketose ist schädlich. Warum einige dieser Mythen gar nicht stimmen, erfährst du in der aktuellen Podcast-Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Fett
1: macht Fett, ohne Kohlenhydrate, keine Energie und Ketose ist sogar schädlich. Das sind nur einige der vielen Ketomythen, die da draußen in der weiten Welt kursieren. Und heute räume ich endlich mal auf mit den ganzen Ketomythen. Ich werde dir fünf Ketomythen vorstellen und einfach mal erzählen, warum sie nicht stimmen oder nur Halbwahrheiten sind, die du nicht glauben solltest. Denn tatsächlich kursiert sehr, sehr, sehr viel Halbwissen. Und sehr, sehr, sehr viel falsches Wissen draußen in der Welt. Und ich würde sagen, wir starten schon mal direkt mit dem wohl bekanntesten Mythos. Fett macht Fett. Ja. <lacht> also da kann ich schon gar nichts mehr dazu sagen, weil das einfach vorne und hinten vor nicht stimmt. Fett alleine macht dich nicht. Fett. Ja, Fett hat Kalorien. Fett hat wahrscheinlich mehr Kalorien oder hat mehr Kalorien als Proteine und Kohlenhydrate, nämlich 9 Kalorien pro Gramm Fett, während Kohlenhydrate und Proteine nur etwa drei bis vier äh, Kalorien pro Gramm äh, haben. Dennoch macht Fett alleine nicht fett, denn tatsächlich sind die Kalorien nicht das Einzige, was eine Rolle spielt, ob wir Gewicht zunehmen oder nicht. Viele denken Kalorie rein, Kalorie raus, das ist alles, was zählt und das ist leider nicht korrekt, denn die Verstoffwechselung der Lebensmittel spielt auch eine ganz, 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 ganz große Rolle und damit auch so ein bisschen... Wie wird welches Lebensmittel im Körper aufgenommen? Was passiert mit dem Blutzucker? Was passiert mit der Insulinausschüttung? Habe ich schon öfter darüber berichtet in meinen anderen Videos. Und tatsächlich hat Fett kaum Einfluss auf den Blutzucker, keinen Einfluss auf die Insulinausschüttung, hält damit den Blutzuckerspiegel konstant, hält damit den Insulinspiegel niedrig, wodurch die Fettverbrennung besser funktionieren kann. Denn jedes Mal, wenn Insulin hoch ist, ist unser Fettverbrennungshormon Glukagon erniedrigt, und das gleiche andersrum. Das heißt, wenn wir unseren Insulinspiegel niedrig halten, wie wir es mit dem Konsum von Fetten zum Beispiel machen, dann kann Lucagon unser Fettverbrennungshormon, deutlich besser arbeiten. Fette per se isoliert machen also nicht Fett. Die Probleme, die sich einfach stellen, sind immer in Kombination mit Zucker oder auch verarbeitete Fette oder schlechte Fette, Transfette. Fette, die viel Omega-6 enthalten, wie Sonnenblumenöl zum Beispiel. Denn diese fördern Entzündungen im System und Entzündungen sind dann das, was wiederum eine ganze Kettenreaktion auslöst... Und zu Fetteinlagerungen führt. Was auch primär zu Fetteinlagerungen führt, ist auch der Konsum von Zucker und sehr, sehr verarbeiteten Kohlenhydraten, weil die tatsächlich den Blutzuckerspiegel relativ schnell ansteigen lassen. Wir haben eine erhöhte Insulinausschüttung und wenn wir das mehrmals am Tag haben, haben wir dann auch irgendwann ein erhöhtes Insulinlevel und Insulin ist das Einlagerungshormon. Insulin ist unser Fetteinlagerungshormon auch, wenn man das mal so ausdrücken mag. Es ist ein lebenswichtiges Hormon. Es ist überlebensnotwendig, dass wir Insulin auch ausschütten aber eben nur in einer gewissen Menge und oft ist eben die Problematik, viel Fett, viel Kohlenhydrate oder Zucker, so wie wir es einfach in diesen ganzen leckeren Lebensmitteln haben, wie Croissants, Donuts, Kuchen, Strudel, Pizza, Burger, Pommes, Pommes, richtig schlechte Fette mit dabei vor allem, <lacht> das ist halt einfach das, was problematisch ist, also Fett alleine, vor allem hochwertige Fette machen nicht Fett, aber die Kombination aus Fetten und Zucker oder verarbeiteten Kohlenhydraten oder Transfetten ist das, was wiederum für Fettanlagerungen sorgt, denn das ist zu viel Energie fürs System. Mal einen Burger, mal eine Pizza, mal einen Donut, hey, gar kein Problem. Können wir auf jeden Fall auch haben. Unsere Körper sind darauf ausgelegt, aber permanent und immer wieder eine Kombination aus Zucker und Fetten zu sich zu nehmen, ist einfach zu viel fürs System. Und wenn wir uns nicht ausreichend bewegen, wie es leider in der heutigen Gesellschaft auch der Fall ist, dann führt das eben zu einer Fetteinlagerung. Das hat aber nichts mit dem Fett zu tun, sondern vielmehr mit der Kombination Fette und Kohlenhydrate oder auch Zucker. Allgemein ist der Übeltäter und es ist nicht das Fett. Wenn du hochwertige Fette wählst, wie eben natürlich naturbelassene Fette, wie Butter aus Weidehaltung, Kokosöl, Olivenöl, ähm, ja, ersteres sind auch gesättigte Fettsäuren, aber sie sind sehr, sehr hochwertige gesättigte Fettsäuren und wichtig ist immer eine Kombination aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und dann eben auch viele ungesättigte Fettsäuren wie Olivenöl, Avocadoöl, Oliven, Nüsse, Nussöle und eben auch mit einem ganz ähm, relativ guten Omega-3-Verhältnis wie zum Beispiel Leinöl und ähm, verarbeitete Öle, stark verarbeitete Öle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl oder auch Palmfett, oder Margarine, die sollte man idealerweise vermeiden, denn die können Entzündungen im System fördern und das wiederum kann Fettanlagerung begünstigen. Also Fett macht nicht Fett und in der ketogenen Ernährung haben wir gar keine Kohlenhydrate. Das heißt, wir konsumieren zwar viele Fette, aber eben nicht in Kombination mit verarbeiteten Kohlenhydraten oder auch Zucker, weil wir Kohlenhydrate primär aus Gemüse beziehen und das wiederum kann uns auf keinen Fall Fett machen. Natürlich ist auch hier wieder entscheidend, jetzt geht es nicht darum, jeden Tag Mascarpone zu löffeln, jeden Tag Kokosöl zu löffeln, das sprengt dein Kalorienkonto dann schon bis zu einem gewissen Punkt. Fette machen aber satt und Fette halten uns lange satt, weil sie auch den Blutzuckerspiegel stabil halten. Deswegen wirst du auch normalerweise dich nicht überessen oder zu viel Kalorien zu dir nehmen in Form von Fetten, weil, naja, sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich schafft das auch keiner so richtig. Mythos Nummer zwei: du verlierst Muskeln bei Keto. Auch das ist nicht ganz korrekt. Natürlich ist jeder dieser Mythos auch in einer gewissen Form wahr, wenn man es falsch macht, ja. Deswegen, du verlierst Muskeln bei Keto wieder nur, wenn du eben auch nicht in Ketose bist und versuchst, dich irgendwie ketogen zu ernähren oder so ein Hybrid-Ding veranstaltest, ja. Ähm, du verlierst Muskeln bei Keto, wenn du eben nicht genügend Proteine zu dir nimmst, aus Angst vor Proteinen oder weil du Angst hast, dass zu viele Proteine dich aus der Ketose schmeißen. Du verlierst Muskeln bei Keto, wenn du nicht ausreichend isst, ja, Dennoch ist es so, dass wir in Ketose immer einen Muskelschutz haben. Der Körper hat ja in der Ketose normalerweise, wenn wir es richtig machen und du auch genügend Fett über die Nahrung aufnimmst, ausreichend Fette, nicht nur Fettspeicher, sondern auch Nahrungsfett zur Verfügung, um eben daraus Energie zu gewinnen. Das heißt, er wird nicht, wie bei anderen sehr stark kalorienreduzierten Diäten, auf das Muskelprotein zurückgreifen, um Energie zu gewinnen. Weil das ist das, was oft passiert, wenn man eine stark kalorienreduzierte Diät macht und nicht auf ausreichend Protein achtet dass dann der Körper anfängt, Muskeleiweiß abzubauen, um daraus Energie zu gewinnen. Das heißt, Muskelabbau bei Keto findet nur statt, wenn du nicht genügend Fette zu dir nimmst, weil wenn du nämlich ausreichend Fett in der Nahrung hast, dann wird der Körper nicht auf das Protein zugreifen, weil er ja genügend Fette zur Verfügung hat, um daraus Ketonkörper zu bilden. Ja, das heißt, du hast in der Ketose immer einen gewissen Muskelschutz, sofern du genügend Fette da hast und sofern du auch Ketonkörper produzierst. Deswegen ist es so wichtig, auch die Ketose zu messen. Außerdem ist es so, dass eben im Zustand der Ketose weniger Aminosäuren oxidiert werden und wir dadurch auch einen besseren Muskelschutz haben, weil eben da weniger verloren geht. Das heißt, ja, du kannst weniger Proteine zu dir nehmen und trotzdem Muskel ähm, erhalten. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wenn das dein Ziel ist, dann solltest du jedoch auch auf eine ausreichende Proteinzufuhr in der ketogenen Ernährung achten. Das bedeutet eben auch immer, in Kombination mit hochwertigen, ausreichenden Fetten genügend Proteine zu dir nehmen, da reden wir von mindestens 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis hoch, auf jeden Fall zu 1,8, 2,0 Gramm. Kannst du locker gehen, wenn du dich ketogene ernährst und Muskeln aufbauen möchtest. Sofern du fettreiche Proteinquellen willst und eben auch ausreichend Fette zu dir nimmst, dann musst du auch keinen Muskelverlust fürchten. Aber auch hier kann man wieder sehr, sehr viel falsch machen und dann natürlich auch einen Muskelverlust erleben.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Mythos Nummer drei.
1: Du bekommst nicht genügend Nährstoffe in der Ketose. Auch das ist ein Mythos, der eintreten kann, wenn wir es falsch machen, wenn wir uns sehr einseitig ketogen ernähren, wenn wir nicht genügend Gemüse in der ketogenen Ernährung essen, wenn wir nicht eine Lebensmitteldiversität mit uns mitnehmen, wenn wir uns ketogen ernähren. Ja, dann kann es sein, dass du eben eine Mangelernährung fährst oder wenn du eben Angst vor Eiweiß hast, weil du Angst hast, zu viel Protein würde dich aus der Ketose schmeißen was auch hier Side-Note nur der Fall ist, wenn du nicht genügend Fette zu dir nimmst, dann kann es natürlich sein, dass du auch einen Proteinmangel fährst, dass du prinzipiell vielleicht auch einen Nährstoffmangel fährst. Normalerweise kannst du in der ketogenen Ernährung alles abdecken, was du brauchst an Nährstoffen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die einzigen Lebensmittel, die wir weglassen, wenn wir uns ketogen ernähren, sind Zucker und Kohlenhydrate und ähm, im Zucker sind so gut wie keine Nährstoffe drin. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Auch Obst hat eigentlich kaum nennenswerte Vitamine. Ein paar Ballaststoffe, ja. Aber Ballaststoffe können wir auch über Gemüse aufnehmen. Genauso Vitamine, Kalium, Spurenelemente, Mineralien stecken alles im Gemüse, vor allem in grünen Gemüse. Und stärkhaltiges Gemüse ist so eine Sache. Das können wir auch auf jeden Fall ab und zu integrieren, wenn wir Keto-Cycling machen. Also wenn wir mal eine Ketopause einlegen. Macht sogar Sinn. Das ist aber ein anderes Thema. Aber in der ketogenen Ernährung, wenn du dich ketogen ernährst, musst du keinen Nährstoffmangel fürchten, zumindest nicht mehr als auch bei anderen Ernährungsformen, weil wir sehr, sehr hochwertige Lebensmittel zu uns nehmen können, wenn wir uns ketogen ernähren, sofern wir das richtig machen. Ja, sofern wir auf die Qualität achten, sofern wir hochwertige Lebensmittel kaufen, im Falle von Fleisch und Fisch auch eine sehr gute Haltung eier aus einer guten haltung, Milchprodukte aus Weidekuhhaltung, wo wir dann auch einfach grasgefütterte Tiere haben, von denen die Milch und der Käse und so weiter kommen, die auch einfach dann Gras gegessen haben. Darüber können wir auch Omega-3 beziehen, ja. Und natürlich macht es Sinn, ein paar Dinge so oder so zu supplementieren, auch wenn du dich nicht ketogen ernährst, also auch egal wie du dich ernährst, sowas wie Omega-3, Vitamin D, Magnesium macht immer Sinn, einfach weil wir das über die Nahrung nicht ausreichend denken können. Wenn du Vegetarier bist, vielleicht dann noch so ein bisschen Zink, weil wir Zink nicht so wirklich über pflanzliche Lebensmittel so gut aufnehmen können wie über tierische oder eben auch ähm, als Veganer B-Vitamine. Ähm, also da einfach gibt es eigentlich jetzt auch nicht etwas, was viel, viel schlimmer ist in der ketogenen Ernährung, als wenn du dich falsch vegan ernährst oder wenn du dich falsch vollwertig ernährst. Also in der ketogenen Ernährung kann man auch Fehler machen, ja, aber wenn man es richtig macht und wenn man auf hochwertige Lebensmittel setzt, eine große Lebensmittelvielfalt, ausreichend Gemüse, hochwertige Fette und genügend Proteine, musst du keinen Nährstoffmangel fürchten. Mythos Nummer 4, keto sind nur Fleisch und Speck. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen zum Lachen gebracht, weil ich habe das auch gedacht. Ich habe echt gedacht, ich muss tonnenweise Speck und Fleisch und Käse und Butter essen um mich ketogen zu ernähren. Ich habe mal so eine Doku gesehen, ich glaube auf Galileo oder so, da haben sie jemanden ähm, irgendwie interviewt oder einen Tag verbracht mit einer Person, die hat sich ketogen ernährt und ich habe nur gedacht so, boah, es ist das abartig, es ist so ekelhaft, so viel Fleisch, Speck, Käse und Butter und, und irgendwie, <lacht> ähm, als Vegetarier für mich echt absolutes No-Go, ging gar nicht und äh, das stimmt aber so nicht. Ich habe für mich einen Weg entdeckt, wie ich Keto auch mit weniger Fleisch und Speck machen kann und vor allem super abwechslungsreich. Und das Schöne ist, und das zeige ich dir auch auf meinem Kanal, das siehst du auch auf meinem Instagram-Account, das siehst du auch in meinen Kochbüchern, ich habe fünf Kochbücher rausgebracht, ketogene Rezepte können sowas von verdammt lecker sein, sowas von einfach gehen und du musst auf nichts verzichten. Du kannst Kaiserschmarrn machen, du kannst Lasagne machen, du kannst trotzdem noch auch Bolognese essen, du kannst ähm, auch Kuchen essen, du kannst ähm, die alle möglichen Desserts machen, du kannst Tiramisu-Ketogen machen, du kannst Pfannkuchen-Ketogen machen. Ähm, boah, es gibt so, so viele leckere Möglichkeiten. Kekse, weiß ich nicht was, also sogar Weihnachtsplätzchen. All das kannst du ketokonform gestalten und es muss auch nicht bei jeder Mahlzeit Fleisch, Fisch und Speck dabei sein. Du kannst es auch mega gut mit pflanzlichen Protein- und Fettquellen abwandeln und damit mega viel Abwechslung reinbringen. Und das findest du eben auch zum Beispiel in meinen fünf Kochbüchern, die ich geschrieben habe. Da habe ich dir auch einfach den Link in die Beschreibung mit reingepackt, weil da gibt es ganz, ganz viele abwechslungsreiche Rezepte. Und tatsächlich hat sich noch niemand beschwert, dass die ketogene Ernährung langweilig wäre, wenn sie meine Rezepte kochen und wenn sie eben einfach auch so ein bisschen sich mal damit beschäftigen. Also man muss nicht nur Fleisch, Speck und Eier und auch Butter essen, so wie ich damals dachte, sondern es gibt auch andere Ansätze und es gibt auch richtig, richtig tolle, abwechslungsreiche Gerichte. Stöber hier auch gerne auf YouTube herum, weil da habe ich auch ganz, ganz viele Rezepte, wo du wahrscheinlich staunen wirst, dass ein Lava-Cake überhaupt ketokonform möglich ist. Und ja, es geht und es schmeckt richtig, richtig geil, kann ich dir einfach nur sagen. Dann kommen wir schon zum nächsten Mythos, nämlich Ketose ist schädlich. Und auch hier muss man wieder abwägen. Ja? Auch hier kann es natürlich sein, dass für be bestimmte Menschen, für bestimmte ähm, Menschengruppen die Ketogenernährung nicht geeignet ist. Ja? Ähm, Ketose kann problematisch schädlich sein bei einem Typ-1-Diabetiker zum Beispiel, ja? weil da kann es zu einer Ketoazidose kommen, eine Übersäuerung des Bluts aufgrund von zu hoher Ketonkörperproduktion. Ja, das Diabetische Koma auch genannt. Also das ist einfach so, da muss man vorsichtig sein. Oder andere Stoffwechselerkrankungen zum Beispiel, wo eben die ketogene Ernährung tatsächlich gefährlich und schädlich sein kann. Und ketogene Ernährung kann schädlich sein, wenn du es einseitig machst, wenn du viele Wurstwaren isst, wenn du viel verarbeitete Fette isst, wenn du die ganze Zeit Sonnenblumenöl übers Essen kippst, wenn du viel Margarine isst, wenn du... Transfette zu dir nimmst, wenn du eben verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren zu dir nimmst und auch eben überhaupt keine Vielfalt, keine Abwechslung reinbringst, dann, ja, kann es auf Dauer auch tatsächlich schädlich sein. Und Ketogene Ernährung kann auch, wenn man sie falsch macht, mit falschen, minderwertigen Lebensmitteln, mit vielen tierischen Produkten, vielen Milchprodukten, viel rotem Fleisch, was aus keiner guten Erhaltung kommt, auch Entzündungen im Körper fördern. Ja, die Ketose ist ein antientzündlicher Zustand. Das heißt, in Ketose haben wir weniger Entzündungen, aber du kannst mit der ketogenen Ernährung auch Entzündungen im Körper verstärken, hervorrufen oder sogar chronisch werden lassen, wenn du eben nicht auf eine Lebensmittelvielfalt achtest, auf keine Kombination aus pflanzlichen und tierischen Fetten, sondern auch auf minderwertige Milchprodukte setzt, auf minderwertige Qualität beim Fleisch, Fisch und bei den Eiern, dann kann die ketogene Ernährung tatsächlich auch ja, schlechter sein, mehr schlecht als recht und eben auch, wenn du es übertreibst und dich zu lange ketogen ernährst, wenn du eben das nicht aus therapeutischen Gründen machst, es gibt ja bestimmte Erkrankungen, wo man sich ketogen ernähren sollte, wie Epilepsie oder auch bei manchen Krebserkrankungen zum Beispiel oder andere Dinge, wo man einfach empfiehlt, sich ketogen zu ernähren. Wenn du es aus Lifestyle-Gründen machst, dann musst du dich nicht durchgehend ketogen ernähren. Für manche Frauen kann die ketogen Ernährung auf Dauer schädlich sein, zu Schild auch Schilddrüsenprobleme zum Beispiel verstärken, Hashimoto verstärken, wenn man es auch falsch macht und wenn man es eben zu sehr übertreibt, noch mit Fasten und in zu großen Extremen ja, ähm, unsere Körper sind an sich nicht für Extreme gemacht, kurzzeitig ja, aber die Abwechslung ist das, was am Ende auch diese Schönheit ausmacht, also das heißt, ähm, alles im Extrem ist wieder nicht gut, ja, extremes Fasten, extreme ketogene ähm, jetzt die ganzen Fettverfechter verfechter ähm, ja, okay, kann man machen, aber auch nicht durchgehend. Ja, ähm, immer mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen und vor allem halt auch diese Lebensmittelvielfalt nutzen, auch für den Darm, um eben die Darmbakterienvielfalt aufrechtzuerhalten, um eben einfach auch Dysbiosen zu vermeiden, hormonell oder auch eben im Darmilieu. Also ähm, da einfach so, man kann es sehr, sehr, sehr viel falsch machen, auch in der ketogenen Ernährung. Ähm, auf meinem Kanal und auch auf Instagram bekommst du immer ganz, ganz gute Tipps, wie du es richtig machen kannst. Auch so ein bisschen einen etwas, naja, sage ich mal, flexibleren Ansatz. ja, Nicht so radikal, nicht so streng, ähm, schön abwechslungsreich, auch eben ähm, langfristig, sage ich mal. ja, Weil langfristig ist immer etwas, was man auch durchgehend umsetzen kann. Ähm, zurück zur Natur einfach. Also zurück zur Natur bedeutet einfach zurück zu naturbelassenen Lebensmitteln, zurück zu unserem Urzustand. Ja, Ketose ist mega cooler Zustand. Ketose ist wahnsinnig toll und hat ganz, ganz viele Vorteile, aber nutzt sie auch weise und smart und dann wird sie auch nicht schädlich sein für dich. Weil Ketose kann nicht schädlich sein, weil der Zustand der Ketose ist etwas, damit sind wir auf die Welt gekommen. Ketose ist etwas, was es schon immer gab, wo wir schon immer mal auch phasenweise unsere Vorfahren waren, immer auch mal wieder im Zustand der Ketose. Als Babys kommen wir in den Zustand der Ketose auf die Welt. Ketose gehört zu uns. Es einfällt ein Stoffwechsel neben dem Zuckerstoffwechsel, den wir in uns haben und den wir deswegen auch bedienen können, ohne dass er uns schadet, sondern er nutzt uns eher. Nur die ketogene Ernährung kann eben fehlerhaft ausgeführt mehr schaden als nutzen. Jetzt kommen wir noch zum letzten Mythos, mein absoluter Lieblingsmythos, weil der, den höre ich mir auch ständig an, also den kriege ich ständig äh, irgendwie gesagt. Und zwar ohne Kohlenhydrate hast du keine Energie. Oder du brauchst Kohlenhydrate zum Überleben, ohne Kohlenhydrate kann dein Körper nicht überleben, du brauchst Zucker fürs Gehirn, pipapo. Ja, stimmt auch in gewisser Weise. Wir brauchen für bestimmte Zellen, für bestimmte Hormone, für unser Gehirn auch Kohlenhydrate. Ja, ähm, genau deshalb bin ich auch kein Fan von durchgehend Keto machen, weil eben manchmal so ein paar Keto-Pausen, wo wir ein bisschen hochwertige, langkettige Kohlenhydrate integrieren, vorteilhaft sein können, es ist es dennoch so, dass wir nicht täglich Kohlenhydrate brauchen, um zu funktionieren, um zu überleben für unser Gehirn. Unser Gehirn benötigt ungefähr 30 bis 40 Gramm Zucker. Das ist nicht sehr, sehr viel, ja, wenn man mal überlegt, was so ein normaler Verbraucher an Zucker eigentlich zu sich nimmt und an Kohlenhydraten am Tag. Ja, auch was so die gängige Empfehlung ist, was wir brauchen, um zu überleben. Ähm es gibt essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind einfach Proteine. Also Aminosäuren nehmen wir über die Nahrung auf. Die werden im Körper dann eben in Proteine umgewandelt. Und es gibt essentielle Fettsäuren. Die wir, müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Das sagt schon essentiell. Ja? Also essentiell bedeutet, wir müssen es aufnehmen. Wir können Aminosäuren nicht selbst produzieren. Wir können Fette nicht selbst produzieren. Wir müssen sie von außen zuführen, denn sie spielen eine ganz, ganz große Rolle in super vielen Funktionen im Körper. Für den Muskelwachstum, für die Zellregeneration, für die Zellfunktion, ähm, auch für die Muskelfunktion, für die Hormonbildung. Ähm, ganz, 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 ganz viele wichtige Rollen haben Aminosäuren und Fettsäuren. Ja, Die müssen wir also über die Nahrung aufnehmen. Es gibt aber keine essentiellen Kohlenhydrate. Wenn du das Wort schon mal gehört hast oder irgendwo gelesen hast, bitte, 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 schreib mir die Quelle in die Kommentare, weil ich habe es noch nirgendwo gefunden. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Und das bedeutet, wir müssen Kohlenhydrate theoretisch nicht über die Nahrung aufnehmen. Der Körper kann Zucker selber produzieren. Im Zuge der Gluconeogenese, so nennt sich das, das ist, wenn quasi in der Leber aus Proteinen Zucker produziert wird. Und das macht der Körper auch ganz automatisch. Das ist ein System, was hat er schon, schon drin. Das macht er ganz automatisch und auch in gewisser Form jeden Tag, wenn er eben für bestimmte Funktionen im Körper ein bisschen Zucker braucht. Wie zum Beispiel fürs Gehirn. Weil ja, unser Gehirn braucht Zucker, diese Aussage ist nicht falsch. Aber es heißt nicht, dass wir deswegen Zucker über die Nahrung auf, zu uns nehmen müssen. Der Körper kann diesen Zucker selber in der Leber produzieren und damit dann das Gehirn und das, was er braucht, eben versorgen. Trotzdem kann es sinnvoll sein, ab und zu mal mit ein paar Kohlenhydraten nachzuladen oder Kohlenhydrate einzubauen im Zuge von diesem Keto-Cycling. Keto-Cycling heißt eben nichts anderes als ähm, ja, Ketophasen mit einer Nicht-Ketophase abwechseln. Auch dazu habe ich ein Video bei mir auf dem Kanal, ähm, kannst du mal vorbeischauen. Und das macht einfach Sinn, weil wir schon ab und zu auch mal diese Insulinausschüttung brauchen, weil eben bestimmte Hormone in der Schilddrüse zum Beispiel oder auch Progesteron, das Sexualhormon bei Frauen, zweite Zyklushälfte, Schwangerschaftshormon, von Kohlenhydraten profitieren. Also Kohlenhydrate haben ihre Berechtigung, ja. Und es geht auch nicht darum, sein Leben lang keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Es geht nur darum, dass der Körper theoretisch ohne Kohlenhydrate überleben könnte. Und dass wir, wenn wir uns mal Ketogen ernähren, für eine Weile nicht sterben, nur weil wir keine Kohlenhydrate essen. Ja? Zumal wir ja auch immer eine, also No Carb gibt es ja gar nicht. Also du nimmst ja immer eine, außer du isst jetzt nur Fleisch und Butter, ja. Du nimmst ja immer trotzdem in einer gesunden, vollwertigen, ketogenen Ernährung, so wie ich sie auch vermarkte oder propagiere, nimmst du ja immer eine gewisse Anzahl an Kohlenhydraten zu dir in Form von Gemüse, Nüssen, Milchzucker. Da ist ja überall ein bisschen Kohlenhydrate drin. Also es ist nicht so, dass wir uns Zero-Carb ernähren, sondern wir nehmen ja eine gewisse Form von Kohlenhydrat noch auf. Also das reicht eigentlich. Deswegen ist es nicht so, dass du auch keine Energie bekommst, wenn du keine Kohlenhydrate isst. Klar ist es so, dass wenn du umstellst auf die ketogene Ernährung, dass dann erstmal ein Energieeinbruch stattfindet, weil der Körper sich umstellt auf den Ketosestoffwechsel. Das muss er ja erstmal wieder lernen. Hm? Und dann erkennt ihr nur den Zuckerstoffwechsel. Und dann ist es halt so, dass du natürlich erstmal ein bisschen Energieeinbruch hast. Wenn du aber im Zustand der Ketose bist und den Fettstoffwechsel verwendest, hast du einen deutlich potenteren Energieträger. Du hast einen Energieträger, der länger haltbar ist. Fette halten viel länger von der Energie an als Zucker zum Beispiel. Du musst dich so schnell nachliefern nach, ähm, wie beim Zucker zum Beispiel. Und da hast du einen sehr, sehr potenten Energieträger, einen deutlich effektiveren Energieträger, einen sehr sauberen Energieträger der Entzündungen auch minimiert und wenn du im Zustand der Ketose bist, hast du deutlich mehr Energie, als wenn du auf Kohlenhydraten läufst. Und es ist einfach so und jeder kann mal die Ketogenänderung ausprobieren, kann das gerne mal machen und sich einfach davon überzeugen, sofern man diese eine Woche überstanden hat, also nicht nach einer Woche aufhören und irgendwie sagen, hat nicht funktioniert, ich habe keine Energie, weil das war einfach nur die Ketogrippe, ja, das geht auch wieder vorbei, das ist wirklich eine Woche bis zehn Tage und danach hast du so Boom, wow, voll die Energie, kein Mittagstief mehr, mega guter Schlaf, weniger Schlaf, dafür effizienter. Du bist einfach viel besser viel besser drauf. Und ähm, das war jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz ganz wichtig, damit aufzuräumen, mit diesen ganzen Keto-Mythen, weil tatsächlich zum Teil sind sie wahr. ja. Ähm, je nachdem, wie man halt Keto macht und wenn man Keto falsch macht, dann sind sie wahr aber meistens nicht. Wenn du Keto richtig machst, dann musst du überhaupt keine Angst haben. Wenn du keine Vorerkrankungen hast, dann musst du dir keine Sorgen machen. Führ einfach Keto, abwechslungsreich, sicher, langfristig durch. Mach nicht durchgehend Keto, sondern auch mal Keto-Pausen und
0: dann bist du eigentlich richtig gut aufgestellt. So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.